0: 00560 of stuur uw e-mail naar info Nou pa, gaat vast goed komen. Het is
1: voor hun routine. Ze doen ja, het echt...
2: Ja, maar week. één ding. Als ik er niet goed uitkom uit de operatie, dan hoeft het voor mij niet meer. Ah joh, doe niet zo gek.
3: Je bent zo weer de oude. Ik uh, heb trouwens de ser in de lach gezet. Dat ga je echt, echt
4: mooi vinden. De dood. Praat erover. Niet eroverheen. Ga naar sire.nl
5: is mogen meedenken over de toekomst van de binnenstad. Vandaag werden de ideeën gepresenteerd en nu kan erop gestemd worden.
6: Ja, het kostte directeur Kevin Moespot zijn huis en zijn pensioenpot. Maar zijn hengeloze attractiepark De Waarbeek heeft deze zomer wel vijf nieuwe attracties. Enschede wil
5: drone hoofdstad van Europa worden. Hoe haalbaar dat is, we maakten daar een mini-documentaire
6: over en die zie je vandaag. Ja, een technology-based Twente, waaronder Twente Airport heeft afgelopen op jaar opnieuw zo'n 1 miljoen verlies geleden. Komt dat ooit nog goed? Het is dinsdag 29 maart en dit is
5: 120 vandaag.
4: 120. 120 vandaag.
5: Ja, binnen een maand moeten ze weg zijn. De starters en studenten die anti-kraak wonen in de hengeloze wijk De Nijverheid. We moeten plaatsmaken voor uh, Oekraïnse vluchtelingen. Verhuurde wel bij ons, die kan ze niet verder helpen, maar waar moeten ze dan heen? Ook de Hengeloze politiek die uh, mengt zich nu in de discussie. SP en PVV plaatsen vraagtekens bij het besluit. En bij ons aangeschoven is sp raadslid Vincent Mulder. Vincent, welkom. Ja, dank. om het uh, even te schetsen: het gaat om een huizenblok in uh, de Nijverheid. Uh, dat door vier straten wordt omsloten eigenlijk. Uh, eerst moesten de bewoners die daar woonden weg ja. vanwege de geplande sloop. Ja. En dan komen er anti uh, nou worden het anti antikraakwoningen ja. om te voorkomen dat die gekraakt worden. En nu moeten de mensen die daarin wonen
3: ook weg ja, voor de vluchtelingen. Het is een herhaling van zetten. Even de geschiedenis. Wij zijn van meet af aan samen met bewoners opgetrokken tegen de plannen van sloop. Van wel bij ons, want die woningen zijn goed te renoveren. Uh, er is een grote wooncrisis en die ontstond uh, vier, vijf jaar geleden al. En toen zijn we met bewoners opgetrokken om te zorgen dat die sloop voorkomen werd. Dat is ons niet gelukt. Wel bij ons heeft doorgezet. IJzerheinig zeggen die, wij gaan ze toch slopen. Waarom moet dat eigenlijk gesloopt worden? Wat is ja, zij zeggen van, nou ja, deze woningen zijn niet meer van deze tijd. Nou, Herman Finkers heeft daar leuke dingen over gezegd... van wat van deze tijd is of niet. Um, maar in ieder geval, deze woningen zijn prima te renoveren. Zij vonden van niet. Zij wilden ze slopen. En ze een deel van die grond willen ze verkopen voor particuliere woningbouw. En een deel komt dan uh, woningbouw terug, sociale woningbouw. Maar veel minder. 107 woningen. Daar komen er nog geen 60, 70 voor terug. Ja. Dus in woningcrisistijd is dat natuurlijk vloeken in de socialistische kerk zoals wij uh, erin staan. En dus daar hebben we hard tegen gestreden. Inmiddels zijn die bewoners, uh, die worden uitgeplaatst. Dus een deel van die bewoners die zijn al vertrokken. En um, wat uh, terecht gebeurd is, is dat die woningen voordat ze totaal gesloopt worden, die planning was november dit jaar, uh, zijn ze toegewezen via ad hoc, een soort uh, anti uh, instelling, aan jongeren. En die jongeren wonen daar met veel plezier. Die zeggen ook van, nou, we zouden hier wel permanent willen wonen. Want die jongeren komen niet in aanmerking voor sociale woningbouw bij wel bij ons. Waarom? Waarom niet? Omdat? Omdat ze te lange, uh, ja, wel bij ons uh, heeft een te lange wachtduur. En uh, zij zijn ingeschreven, maar ze komen dan niet in aanmerking voor een fatsoenlijke woning. Uh, dus, ja, ze, uh, zei, ze staan wel op, mogelijk op een lijst, maar ze ja. zeggen op een
5: zeker moment van, joh, als, als ad hoc aanklopt en zegt van hé, hey, ik heb ook een anti voor je, dan pakken ze die.
3: Ja, nou ja, dat is in ieder geval tijdelijk is dat dan een oplossing, want dan ze blijven op die wachtlijst staan, maar ze kunnen dan tijdelijk even uh, lucht krijgen mm -hmm. uh, in prachtige woningen overigens. Ze zijn daar heel tevreden over. Maar nu, uh, twee weken geleden, nee vorige week, dan kregen ze plots bericht van ja, jullie moeten voor 20, 20 april en sommigen al eerder eruit, want uh, Oekraïense vluchtelingen. Ja. En laat ik dit wel zeggen: iedereen die ik gesproken heb van die jongeren, die zegt van. Uh, opvangen van vluchtelingen, van Oekraïnse vluchtelingen, zeker doen. Maar waarom moeten wij daar de dupe van zijn? Waarom uh, zijn wij, zeg maar de laags, laagste uh, groep in de pikorde, want wij kunnen geen sociale huurwoningen uh, krijgen, mm -hmm. waarom moeten wij dan het veld ruimen voor. Oekraïnse vluchtelingen. Ja. En dat is een zeer terechte vraag.
5: Nou ja, hier zou je ook af kunnen vragen... als je in een antikaakwoning gaat wonen... dan weet je twee dingen zeker. Eén is dat het vrij goedkoop is. Maar twee is ook dat je de kans hebt... dat je er op een zeker moment uit moet. Ja. Omdat of de woningen worden gesloopt... of dat er een ander plan mee is. Nou ja, in dit ja. geval dient zich
3: dat aan. Dat is toch ook het risico van het vak dan? <lacht> dat is ook zo, dat, dat realiseren ze zich allemaal. Maar het is natuurlijk wel heel raar. De ene bewoner gaat eruit en er komt een andere bewoner in. Dat is natuurlijk ongekend. Kijk, als die woningen... Uh, inderdaad gesloopt worden en wel bij ons zegt van nou, nu is het moment... en nu gaan we de, 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 de bulldozers uh, aan, aan laten rukken om die woningen te slopen... ja, dan moet je eruit. Uh, of dat ze zeggen van nou, we, we hebben er hele andere plannen mee... we gaan ze toch renoveren, uh, wat ons betreft zou dat moeten. Ja. Uh, dan moeten ze eruit. Ja. Maar nu, uh, vervanging van de huidige bewoners, de jongeren die anti-kraak zitten door Oekraïnse vluchtelingen. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal, een heel raar verhaal. Je moet
5: eigenlijk plaatsmaken voor een ander... en waarom ja, zou die dan op dit moment belangrijker precies, zijn dan jij?
3: Precies, plus de toekomstverwachting voor deze mensen... die hebben niks anders. Ja, zegt Adhok, uh, jullie hebben een adres moeten uh, achterlaten... waar jullie uh, dan terecht kunnen. Maar dat zijn vaak de adressen van ouders. Die zitten her en der in het land. In ja, de Groningen, zogenoemde terugvaladressen. Ja, ja precies. Ja, ja, je je die... hebt goed gelezen. Terugvaladressen. En die terugvaladressen, dat zijn vaak ouders... Maar die wonen in Groningen, terwijl ze hier studeren, in Twente. Dus die jongeren willen helemaal niet meer terug naar Groningen of naar Zeeland. Zo eens kijken wat de bewoners er zelf over te
5: zeggen hebben? We spraken bijvoorbeeld afgelopen vrijdag met Michelle Slinkman... en zij woont aan uh, Antikraak, dus aan de Mariastraat.
7: Nou, dan valt dat tegen. Wanneer hoorde je, dat, je nou ja, dat het dus geen jaar zou worden, maar een stuk korter?
4: Eer um, Eergisteren.
7: Joh, dat is echt heel kort. Ja. Ja, eerst
4: uh, hoorden we het eigenlijk via het nieuws. Dus uh, we hadden nog geen officieel bericht gehoord dat we eruit moesten. Maar we lazen in de krant van, hé, hey, de huizen in deze straten... die gaan we aan de vluchtelingen geven. Oké, okay,
7: het was dus niet met jullie gecommuniceerd in nee. eerste instantie... maar je hebt via de Media. Precies, gehoord.
4: via de media gehoord. Ja, uh, moet nou je die ja.
7: niet altijd geloven, natuurlijk, maar in dit geval.
4: Nee, precies. Dan hebben we even gebeld met ad-hoc van: hé, hey, uh, wat lees ik nou? Moet ik mijn huis uit? Uh, ja of nee? Ad-hoc
7: is de organisatie die, uh, anti, die de anti Antikraak. beschikbaar stelt, ja, hè? anti ja. right.
4: Uh, ja, het zou in november gestopt worden, dus we waren ervan bewust dat we in ieder geval rond die tijd eruit zouden moeten. Nou, dan heb je in ieder geval wat extra tijd. Uh, maar zij waren toen ook nog niet helemaal op de hoogte en de volgende dag kregen we dan toch een telefoontje van: hé, hey, um, we gaan jullie huis inderdaad uh, aan de vluchtelingen geven. Dus jullie moeten er binnen 28 dagen uit. Ja,
5: dus, dus is, om maar te zeggen... die beroerde communicatie kwam er ook nog uh, bij
3: voor ja, deze zeker, mensen. Zeker. Uh, sterker nog, de gemeente liet vrijdag weten... de burgemeester van Hengelo... dat ad hoc de verplichting heeft om uh, de bewoners... Uh, in ieder geval uh, alternatieve huisvesting te bieden. Mm -hmm. Nou, dat is een verplichting waarvan ad hoc zegt van... hoezo, daar weten wij niks van... Uh, wel bij ons zegt van ja, ja, wij zullen wel helpen als dat nodig is. Maar ik sprak net in de trein hier naartoe, van Hengelo naar Enschede, sprak ik een, een meisje. En die heeft uh, iets aangeboden gekregen in Almelo. Maar dat is een fabriekshal waar ze dan met meerdere mensen in zouden kunnen uh, gaan, gaan wonen. Dat is natuurlijk geen woonplek. Dus met andere woorden, uh, als de gemeente Hengelo serieus zegt, uh, uh, maakt wat ze, wat ze zeggen, ja. namelijk Ad hoc heeft de verplichting, dan moeten die ook... Uh, gewoon fatsoenlijke woonruimte worden aangeboden. Hetzij door wel bij ons, hetzij door ad hoc zelf, andere antikraakpanden, uh, ja. of door de gemeente. Maar,
5: maar wat klopt er dan van? Want ik begrijp ook dat als ad hoc uh, mensen uh, uitplaatsen, om zo maar te zeggen, omdat er sloop gaat plaatsvinden of wat ja. dan ook, dat zij soms ook, dat ze wel iets aanbieden, maar dat dat soms bijvoorbeeld aan de andere
3: kant van het land is. Uh, nou, aan de andere kant van het land kan natuurlijk niet, want je kunt niet, iemand die hier studeert in Twente, kun je niet, ja, kun je wel, iets, kan wel. Je kunt wel iets aanbieden in Zeeland. Maar eh, dan, dan snap je wel wat maar, het antwoord is. Nee, precies, maar klopt dat? Dat Ad Hoc dat doet? Want dat, dat is wat ik ervan begrepen heb. Nou, Ad heeft natuurlijk de morele verplichting. Maar eh, kijk, het feit is. Wel bij ons heeft gezegd: Wij willen die woningen beschikbaar stellen voor Oekraïners. Dus dat is de eerste speler. Mm -hmm. Dus Wel bij ons heeft die grote verantwoordelijkheid om daar een oplossing voor te zoeken. De gemeente heeft daarin bewilligd. Die stelt geld beschikbaar voor het opknappen van de sloopwoningen mm -hmm. voor de Oekraïners. Eh, terwijl een heleboel woningen zijn al opgeknapt door de jongeren zelf. Die hebben daar heel veel in geïnvesteerd voor de tijdelijkheid van hun verblijf daar. Dus met andere woorden, eh, de gemeente, eh, wel bij ons, maar ook ad hoc heeft een verplichting, een morele verplichting, om die jongeren niet op straat te gooien. Even voor mijn begrip, is ja. wel bij
5: ons, hè, de woningcorporatie, heeft hij gezegd wij willen dat gewoon? Een soort van moreel oogpunt? Of,
3: of voelen zij een soort van opdracht die ook weer door overheidswegen is opgelegd. Eh, we kennen allemaal het nieuws, we kennen allemaal de stroom eh, die is voorzegd van Oekraïnse vluchtelingen. Dus iedereen weet dat alle Nederlanders hebben die morele verplichting. Mm -hmm. eh, je kunt je als particulier ook aanmelden als je een paar kamers hebt eh, en, en, en de mogelijkheid voor Oekraïnse vluchtelingen. Dat zou ik iedereen aanbevelen die die ruimte heeft. Doe dat. Uh, maar er is natuurlijk ook een verplichting voor uh, ja, de, de maatschappelijke instellingen. Wel bij ons in dit geval, de gemeente Hengelo moet daarvoor zorgen. Dus ik vind het helemaal niet zo raar dat wel bij ons kwam... op het idee van die uh, woningen. Maar er stonden een aantal woningen al leeg in de Mariastraat. Dus als ze nou daarmee begonnen waren met acht of tien woningen die al leeg stonden... Ja. en dan vervolgens hadden gezegd van nou oké, okay, op het moment dat mensen andere plekken vinden... ...gaan wij die woningen invullen voor uh, Oekraïners... Ja. ...dan was dat een veel betere communicatie... ...maar ook een veel beter proces geweest. Juistere volgorde. En
5: ja. Je noemde eerder al 107... Begrijp ik dat goed? Woningen ja. zitten er in dat blok... Ja. Um,
3: ...die allemaal op nominatie voor sloop staan. Nou, uh, inmiddels door onze strijd... Uh, ...hebben ze 18 woningen... ...hebben ze nu bestempeld als te renoveren woningen. Dus dat zijn de zogenaamde witte huisjes... ...aan de geringsweg. Ja. Die, die behouden ze... ...maar dus uh, 107 min 18... ...dat ja. zijn de woningen die... 89 zeg ik dat goed? Ja, ja heel goed. Ja, ja. Die, die hou je dan over. Um,
5: uh, maar hoeveel van deze jongeren, zoals uh, deze Michelle, uh, hebben gehoord dat
3: ze hun huis uit moeten? We waren vorige week donderdagavond in een actiebijeenkomst. Daar kwamen de jongeren uh, bij elkaar, die hadden een appgroep, kenden elkaar, de meesten kenden elkaar niet. Mm -hmm. uh, en daar, was, ja, daar kwamen 30, 40 uh, jongeren op af, allemaal met hun eigen verhaal. En dat zijn soms heel uh, ja, interessante verhalen, maar ook wel schrijnende verhalen. Jongeren die echt op een soort vluchtheuvel zitten van... ja, ik, ik ga nu ad hoc wonen, want anders is mij niet mogelijk. nou En die jongeren die, die worden allemaal uh, bedreigd in hun bestaan. Dus ik denk, en het, het aantal was niet compleet... dus ik denk dat er zo'n 50, 60 jongeren daar bedreigd worden in hun uh, wonen. Hey, ja, bedreigd worden, ik zit even te denken hoe dat dan heel concreet gaat. Want ja. je zegt al, sommigen komen
5: hier vanuit Groningen... Hun terugvaladres zijn, is hun ouders in Groningen. Moeten ze dan echt straks weer gaan pendelen tussen Hengelo en Groningen... of is dat een onmogelijkheid wat, wat jullie betreft als SP?
3: Nou, het pendelen. Kijk, als je hier studeert en in Groningen je huis zou hebben... dan is dat een hele rare pendel. Dan moet je eigenlijk tussentijds al hier uh, slaapruimte hebben om te wonen. Dus, kijk, iedereen kan natuurlijk wel een oplossing verzinnen... voor zijn of haar situatie. Maar degene die het de probleem creëren... Moet hem ook oplossen. Die moet hem oplossen. Ja. En deze mensen mogen niet de dupe worden van wat Poetin in Oekraïne allemaal uh, flikert, flikt.
5: Wat, 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 vind, wat vind je er eigenlijk van... Ik weet wat
3: is de betrokkenheid van de raad eigenlijk geweest bij dit besluit? Of is dit een zogeheten collegebesluit of iets wat wel bij ons ja. uh, doet? Nee, dit is een collegebesluit. We werden als raad ook overvallen. Maar wat ik zei, die brief van vrijdag, die gaf enige soelaas... namelijk ad hoc heeft de verplichting om die mensen vervangende woonruimte aan te bieden. Mm -hmm. Maar uh, als raad zijn we hier niet in gekend... en hebben we daar ook geen besluitvorming uh, 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 in. Nee. Dus, en dat is ook wel logisch. College mag daarin besluiten. Wel bij ons mag ook zeggen van... wij. Uh, willen die woningen daarvoor beschikbaar stellen. Maar ja, als je woningen beschikbaar stelt waar al mensen in wonen... dan ja. is dat natuurlijk een heel krank verhaal.
5: Ja, Dus kortom, uh, ad hoc kan wel voor verpangende woonruimte
3: zorgen... maar dat als dat in Groningen is of in de andere kant van het land... Uh... Ja, of als het niet voldoet als woonruimte. Hè? Kijk, als je zegt van nou, we hebben een, 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 een lege bedrijfshal... en daar kunnen wel tien mensen wonen, ja, dat is leuk... Maar dat, dat wil je niet als je uit een woning komt... waar je gewoon met één of twee mensen nee. uh, plezierig hebt gewoond tijdelijk.
5: Precies. En dan kom je terug bij degene die het, uh, nou ja, de uitdaging heeft veroorzaakt. Ja. Namelijk wel bij ons en misschien ja. wel het college uh, als overheid. Ja, zeker. Die en hebben deze. ook
3: verantwoordelijkheid. Absoluut. Dus ja. wij gaan uh, ze morgen aanspreken. Uh, morgen is er een, uh, een nieuwe raadsinstallatie. Uh, en ik heb begrepen dat ook een aantal van uh, die jongeren... die laten zich daar horen. Die zullen verhuisdozen meebrengen. Die nemen slaapzakken mee... Uh, ...in de stadhuishal om daar uh, in ieder geval uh, acte de prezant te geven. Precies.
5: Nou ja, en er ligt nog, ja, ik, we, we moeten het gesprek een beetje afronden, maar ik zit toch ook te denken... ...er ligt toch ook wel een dieper probleem onder dat uh, blijkbaar in Hengelo... Ja. ...de woningnood zo groot is dat er geen uh, vervangende woningruimte voor die... ...was ongeving, het maar minuut.
3: alleen in Hengelo. Dat is in Enschede, dat ja. is overal in, in Nederland is ja. dat zo. En die wooncrisis is veroorzaakt door beleid. Beleid van kabinetten die gewoon niet hebben willen bouwen... ...die hebben willen slopen, die hebben willen verkopen... De, de groep sociale huurders die daarvoor in aanmerking komen, die hebben ze steeds verder verkleind. Dus er is gewoon een groot probleem met mensen met een laag inkomen, ja. lage opleiding. Toch is de
5: SP ook onderdeel van de coalitie in Hengelo geweest de afgelopen jaren. Zeker,
3: zeker. En ik, nou ja, als je vraagt van wat is nou een van de dingen die niet gelukt zijn, dan is het dit. Dat wordt de komende jaren beter. We hebben grote plannen gemaakt en die, die worden nu in, in werking gezet. Dus er wordt, worden sociale huurwoningen gebouwd die sloop van de Mariastraat kunnen wij helaas niet stoppen. En als, het, als ik dat zou kunnen... zou ik vandaag nog naar Groningen en terugreizen... om dat ja, voor elkaar ja, te krijgen. Met je eigen handen de ja, schenen tegen te houden. Ja, ja. Vincent Mulder, dank en uh, succes met uh, de
5: strijd...
6: ook voor deze jongeren. Ja, jij ook bedankt. Ja, Enschede'ers mogen meedenken... over de toekomst van de binnenstad. Vandaag werden de ideeën gepresenteerd... en de volgende stap in het proces. Straks praten we je bij. Eentwente. Twente vandaag. Ja, het kost de directeur Kevin Moespot zijn huis en zijn pensioenpot. Maar zijn hengeloze attractiepark de Waarbeek heeft deze zomer wel vijf nieuwe attracties. Komend weekend gaat het park weer open en wij van 120 namen alvast een kijkje. En mochten zelf, zelfs als allereerste in een nieuwe attractie rupsje mee.
7: Nou, niet één, niet twee, niet drie, niet vier, maar zelfs
1: vijf nieuwe attracties. Waarom vijf nieuwe attracties? Ja, het loopt zoals het loopt. Uh, de bedoeling was dat we uh, één nieuwe attractie zouden doen. En uh, toen werd ik gebeld uh, in december uh, dat er wat attracties vrijkwamen. En toen dacht ik, ja, waarom niet? Want
5: als ik vraag mag, waar hebben jullie het geld eigenlijk vandaan gekregen... om vijf van die nieuwe attracties, van die mooie nieuwe attracties neer te kunnen zetten?
1: Ja, dat is allemaal uit eigen zak gekomen. Uh, ja, nee, ja, je mag best weten, ik heb mijn, uh, mijn huis verkocht. Uh, mijn pensioen ver, <laughs> vernietigd. Ja, zodat wij eigenlijk uh, wat geweldigs hier uh, kunnen neerzetten. Er was gewoon wat nodig bij de Waarbeek. Uh, we hoorden het uh, eigenlijk aan alle kanten. We hebben gewoon besloten van, we gaan luisteren. Maar we pakken meteen alles aan. Ja, de Waarbeek is een supermooi, nostalgisch park. Uh, maar nostalgisch uh, ga je te tegenwoordig niet meer mee redden. Dus we moesten wat nieuws, we moesten wat leukes, wat heftigers. En... Als je nu bij de Waabee komt, is het net alsof je bij de Efteling komt. Dus uh, laat we zeggen de Efteling van Twente.
5: Kunt u me kort meenemen wat voor vijf attracties jullie nu hebben? Wat voor nieuwe attracties?
1: Nou, uh, we zijn begonnen uh, met een, uh, een soort spookhuis. Uh, je hebt daar een geweldig verhaal achter. Die zullen jullie zien 28 mei als wij uh, de opening doen. Uh, dan hebben we uh, de achtbaan. Uh, achtbaan Rupsje Mee is vernoemd naar mijn jongste dochter. Mooi. En uh, ja, we, we zochten nog een achtbaan erbij. Welk klein park heeft nog twee achtbaan? Nou, wij. En dat zijn, ja, dat zijn toch wel leuke, stoere dingen om te doen. Uh, een beetje een jongensdroom natuurlijk. Uh, toen hebben we besloten van nou, onze rupsbaan die was aan vervanging toe. En uh, die hebben wij uh, gedaan naar iemand die heel veel nostalgische kermis doet. Dus die hebben we mooi thuis gekregen. Ook niet de sloop, gewoon echt een mooi thuis. En wij hebben besloten om daar de rocking Roger voor terug te doen. Dat is een schip die op en neer gaat en draait. Onze waterfietsen waren wat gedateerd. En bij de Valkenier hadden ze hele mooie nieuwe waterfietsen. Dus wij besloten om deze over te nemen. En we hebben nu in plaats van vier waterfietsen... twaalf stuks. Dus uh, ja, dat is nogal een uh, vooruitgang. En uh, ja, toen kwam er klap op de vuurpijl kwam er, uh, een toren... die er omhoog en omlaag gaat. Uh, ja, het mooiste wat wij dit jaar doen... wij zijn, uh, ik denk wel, een van de weinige parken... die niet zijn gestegen met een online prijs. Wij, uh, ondanks alle ja, forse stijgingen... 1550, nou dan heb je een hoop attracties extra's erbij en hetzelfde concept als vorig jaar: onbeperkt eten en drinken. Nou, geweldig toch? Ja, ziet er leuk uit, gezellig. Ja, de man heeft je kunt alles
5: zeggen,
6: zeker passie ja, voor de Ja, Dat 100 procent,
4: 21 vandaag,
5: Enschede wil zoals alle steden in Nederland, denk ik. In mee in de vaart der volkeren. En daarom worden er door beleidsmakers, planologen, andere specialisten... allerlei plannen ontwikkeld, maar die weten ook niet alles. Sterker nog, de beste en leukste ideeën komen vaak uit de stad... en van de inwoners zelf. En dat inspireerde Enschede tot de ontwikkeling van een online ideeën en stembus. Het eerste project waarvoor tien ideeën moeten worden gerealiseerd... is het zogeheten Actieplan Binnenstad. De stemming is geopend. De collega Ernst Bergboer die was vanmiddag bij de presentatie van de ideeën... en van hoe het nou verder gaat... Ernst, welkom. Je bent nu bij ons. Vertel eens, een online ideeën en stembus, is dat voor de buren of gaan we echt dingen zien die Enschedeers hebben bedacht? Nee,
7: ik heb daar een paar keer expliciet naar gevraagd... want dat is natuurlijk precies waar het om gaat. Het is echt de bedoeling dat dit ideeën zijn van inwoners... maar kunnen ook ondernemers zijn. In ieder geval betrokken mensen bij een project in de stad. Ook dat kan weer van alles zijn dat die ideeën ook daadwerkelijk
5: gerealiseerd worden. worden dat, dus die ideeën worden echt verwezenlijkt. Oké, okay, en nou is er een, een actieplan Binnenstad. Ja. Uh, nou ja, dat, dat klinkt als hoe gaat de Binnenstad er de komende jaren uitzien. Ja,
7: wat zijn de ideeën om die Binnenstad aantrekkelijker, leuker, leefbaarder, uh, gevarieerder, nou noem het op te maken. Mm -hmm. En uh, daarvoor is dus een online platform, dat heet stemvanenschede.nl, daar kunnen... Alle Enschedeërs zich, ja, je moet je wel registreren, aanmelden. Maar dan kan je daar ideeën, aanvankelijk, het is een soort van stappenplan. Dus NsGd'er's kunnen ideeën, dat hebben ze voor die binnenstad gedaan. Die hebben ideeën um, uh, ingediend. Er zijn 33 ideeën ingediend. Um, die worden dan vervolgens geselecteerd. Het gaat natuurlijk een klein beetje over haalbaarheid en over het... Soms kunnen ideeën misschien wel bijten met andere ontwikkelingen. Nou, daar wordt wel een beetje naar gekeken. Maar vrij grofmazig. Mm -hmm. En dan worden er in dit geval zijn er twintig ideeën online gezet, gepresenteerd, zeg maar online gepresenteerd. Ja. En daar kan je nu op stemmen. Um, en de tien ideeën met de meeste stemmen, die worden daadwerkelijk, die worden omgezet in een actieplan binnenstad. En die worden in de komende vijf jaar die uitgevoerd gaan worden. Of veel eerder, want er zitten ook heel kleine
5: ideeën bij die heel makkelijk te realiseren zijn. Ja. Maar ja, daar gaat, ga je er dan vanuit dat het niet goed genoeg is? Hè? Gaat, of, want We hebben op zich een best mooie binnenstad in Enschede, toch? Ja,
7: dan laten we het zoals het is. Vind
5: je het een goed plan? Nou, of zo, zo, is dat ook een idee? Dat waar je ja, kijk, weet je, er zou een idee kunnen zijn. Maar ik,
7: ik kan me nog heel goed herinneren dat ik de allereerste keer dat ik in Enschede kwam... dat ik op het Van Heekplein terecht kwam. Geen idee, ik kende heel Enschede niet. En ik dacht, mijn god.
5: Wat is dit voor stenen oh, dus paradijs? Ja, precies, wat ja, is dat? Ja.
7: Dus, dus volgens mij zijn er al die dingen die gewoon echt beter en leuker kunnen.
5: Ja,
7: ja. um, en dat vinden Enschedeers kennelijk ook, want er zijn toch... Nou, ik, ik, ik vroeg me een beetje af, is dat nou veel, hè? 33 ideeën die zijn ingediend? Daar waren ze eigenlijk al heel tevreden mee. Het is een beetje een pilot, hè? van hoe kan je nou de stem en de ideeën van inwoners mm. uh, 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 verzamelen? En hoe kan je daar nou concreet wat van maken? Ja. Nou, ik moet
5: een beetje denken aan onze vriend Ahmed Jilmas die uh, met de verkiezingen natuurlijk op de lijst stond. Die had het altijd over co-creatie. Je moet uh, inwoners ja. meenemen in het maakproces van ja. de stad. Nou ja, dan is dit misschien nog wel een uh, voorbeeld. Ik wil niet voor hem spreken, want hij zal er vast een ander idee <laughs> bij hebben. Maar even tussendoor, ergens, ja. ik, we hebben hier een foto staan. Uh, ja, van, dit is... Dit dit is uh, de,
7: achter het stadhuis is ja, dit. ja, dit is de, de klokkenplas. Uh, daar, daar werden ooit na de stadsbrand de klokken opgeslagen. Daar heeft uh, deze plek zijn naam aan ontleend. Maar hij is een beetje zo'n dood, um, nietszeggend stukje binnenstad. Ze hebben dat wat
5: opgeleukt met een beeldje en wat nou ja,
7: waterpartijtjes
5: en zo. Maar ja, echt, echt leefde doet het niet. Een aantal heggen achter elkaar. Ik vind ja. het heel raar. Ik heb ooit geskateboard hier met de ja. Koningsdag en zo. Nou, toen was het een mooi plein, daar kon je nog wat. Ja. Maar nu is het wel, ik vind het een beetje gek.
7: Nou ja, dus er zijn, uh, ik geloof twee of drie van die ideeën gaan over die klokkenplaats. Ja, ja. ja. We maken daar een mooie, een mooie stadsparkband, zo'n verscholen stadsparkje. Waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, misschien bowlen of picknicken. Of maar het idee van een, skate, van, een, van een skatepark in de binnenstad... is ook weer geopperd, zou ook hier kunnen. Dus maar even als voorbeeld van zo'n... Nou ja, zo'n zo wat, ja, een beetje des, ja, desolaat het is niet echt desolaat... maar wel een stukje binnenstad waar, waar niks gebeurt. Uh, nou, daar zijn een aantal
5: ideeën voor ingediend... waar je dus op kan stemmen. Dat is een voorbeeld. Een andere ideeën zijn... Mag ik moeten... tussendoor vragen? Ja? Hoe is dat dan gevraagd aan de inwoner? Zo van, hé, hey, we willen wat met die klokkenplas? Ja. Of is gewoon gezegd, nee. jongens, die binnenstad van Enschede... Wat vind je ervan? Ja. En wat moet ermee? Gewoon ja. heel open. Heel open, okay. ja.
7: Ja, want de ondernemers van de Heurnen en de Performance Factory bijvoorbeeld, die hebben een compleet uitgewerkt plan met een visie en een missie en een strategie en een SWOT-analyse voor de liefhebbers, hè. Sterkte -zwakte -analyse. Dat is een sterkte-zwakte-analyse. Dat is een heel uitgebreid plan. Dit is gewoon een idee van uh, laten we hier een partje van maken. Veel verder uitgewerkt is het niet. En, maar dat hoeft ook niet, want als, als, als nou heel veel mensen zeggen dat vind ik eigenlijk een super, super, super leuk idee, gaan we doen. En ze stemmen daarop. Nou, dan gaan vervolgens die planoloogen wel aan de slag van wat voor soort bomen er moeten staan. En of het groen, nou ja, hoe dat wel verder aangekleed wordt. Ja. Ook dat kan weer een proces zijn, dat
5: samen met bewoners plaatsvindt. Vertel verder, we, we hebben de klokkenplas, drie ideeën. Ja, de
7: klokkenplas, nou ja, gewoon drie ideeën. Nou, een, 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 dat, is een, dat is een veel grootschaliger idee. Eigenlijk op papier stelt het niet zoveel voor, maar als je dat echt gaat uitwerken. Ik weet niet, je woont in de binnenstad. Mm -hmm. Je hebt daar achter de Zuiderhagen staat zo'n zendmast, een beetje verborgen. Uh, uh, heel veel mensen kennen het wel, veel mensen kennen het eigenlijk ook niet. Of, oh ja, nou je het zegt, dat ding staat daar. Uh, dat is eigenlijk. Het idee is om van die zenmas een soort landmark te maken... als um, uh, symbool voor de innovatie van Enschede. Wifi is bijvoorbeeld in Enschede uitgevonden. En daaromheen een soort Dutch Innovation Center van te maken... met een congrescentrum waar nou ja, vernieuwers, uh, denkers elkaar kunnen ontmoeten... elkaar kunnen inspireren, waar je congressen kan organiseren... Enschede als innovatieve stad. Zou maar er
5: zit nu een restaurant. Turquoise, ja, moet dan tegen, geen idee, dat moet dan tegen de vlakte. Nee, maar goed, dan dat moet zo... een heel
7: innovatief restaurant worden. Ja, ja, precies. Maar
5: dat als idee is maar... een van de ideeën die is ingebracht. Inderdaad. Nee, maar het gaat dus om dat, dat er, het, er zijn ideeën. En of die ideeën dan uh, kunnen en wat er dan mee moet gebeuren... daar wordt dan later nog weer over nagedacht. Nee, of niet. Uh, ik begrijp heel erg dat het gaat niet om of. Die ideeën worden uitgevoerd. De vraag is dan natuurlijk
7: alleen wel hoe precies. Hoe ga je dat dan inkleden? Ja. Waar ga je dat dan precies doen en waar kan het? Dus er zijn nog wel wat vragen te beantwoorden voordat die gerealiseerd worden. Maar het idee is wel, er is twee ton beschikbaar. Dat is op zich niet heel veel geld, maar voor een paar extra liefdesbankjes... wat ook van de ideeën is. Een van die ideeën kan dat natuurlijk. Maar voor een aantal plannen, als je die echt wil verwezenlijken... zul je aanvullende financiering natuurlijk bij elkaar moeten harken... Uh, nou ja, zo'n Dutch Innovation Center... ik zeg het even uit mijn hoofd nu, volgens mij heet het zo... dat, dat is natuurlijk een ingrijpende uh, aangelegenheid. Maar het idee is wel dat binnen vijf jaar... dat in de komende vijf jaar, of zoveel eerder als kan... dat,
5: dat echt die tien ideeën uh,
7: zijn uitgevoerd... dan wel een uitvoering zijn. Dus zijn ja, de tien ideeën echt. die de
5: meeste stemmen ja. hebben gekregen. Ja. En dan niet, 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 de vraag is niet of, maar hoe. Bij ja. die ideeën gaat ja. het dan om. Ja, Precies. Okay. Okay. En de, je, je, we, we hebben een parkje gehoord... het Dutch Innovation Center, de liefdesbankjes... Klinkt al best wel verschillend, zeg maar. Is er nog? Heb jij iets van een rode draad kunnen bespeuren? Ja, weet je wat je, weet je ziet? Dat zeiden dat, dat ze dus ook vanmiddag wel in die presentatie. Dat klopt
7: ook wel. Is dat het heel erg gaat over beleving, over leefbaarheid, over vergroening. Uh, en eigenlijk is het ook wel logisch. Als je naar zo'n binnenstad kijkt, wat wil je daar? Je wil daar fijn vertoeven. Wat heb je daarvoor nodig? Nou, lekker, schoon, groen, fris. Leuke straatjes met geinige winkeltjes. Weet je, nou dat. Dus het gaat heel erg over beleving, vergroening. Um, uh, het, het, het nog leuker maken van de binnenstad... dan die eigenlijk inderdaad ook al wel is. Behalve het Van Heekplein.
5: <laughs> dat genoteerd. Nee, maar, ik vraag me ook even af... die, um, die ideeën die zijn nu allemaal bedacht door... ik weet niet wie. Inwoners, ja, inwoners en één inwoners plan van, uh, van uh, ondernemers. Wat je, wat je vaak, tenminste, dat denk ik maar even... vaak ziet, is dat dezelfde mensen... Hè, we noemen maar de usual suspects meedoen met dit soort uh, acties. Die zijn betrokken. Uh, is dat in dit geval ook niet ook gewoon weer gebeurd? En ik... hoe, hoe zorgt de gemeente er nou voor dat iedereen een beetje meedenkt? Ja, kijk, het is natuurlijk een beetje... Daar
7: kan ik niet helemaal nagaan. Uh, de, de, er staan wel namen bij, hè, maar ik ken al die mensen niet. Uh, ja, de, de, inderdaad, dat is een soort van risico dat je loopt. Het leuke is wel, want dat geloof ik ook wel, is dat... Um, de, de wethouder, geloof ik, die uh, June Notts in dit geval... die verwoordt het een klein beetje zo. Dat het, het zijn echt niet hele rare of ideeën... waarvan nou, hoe komen ze daar, maar wat interessant of zo. Geen idee waar ze dit vandaan halen. Dus in zekere zin is het wel zijn wat, wat logische ideeën. Maar de inkleuring van wat de gemeente al met de stad wil, is ineens wel veel concreter. En, en, uh, en daar zitten wel elementen in, waar ze op het stadhuis nooit over nagedacht zouden hebben. Dus dat is volgens mij op zich al wel geinig. Is dat juist als je een planoloog achter een tekentafel loslaat, of je laat die... Het is wel een, een vergaarbak van denkkracht van, van inwoners ook. En dan komen toch wel grappige dingen uit. Uh, uh, denk ik. En dat denkt de gemeente ook, dus daar gaan ze mee aan de slag. En het is ook een pilot in die zin dat het is een poging om die stad meer te betrekken bij nou ja, al dit soort plannen. Want dit is er maar één, hè. Ja. Die website blijft bestaan, maar er komen elke keer nieuwe projecten op... waar mensen dan weer wat van kunnen vinden, ideeën van ja, kunnen aandragen ja. en op ja. kunnen stemmen. Uh, dus het idee is wel, omdat ja, de, de hoop is ook dat dat natuurlijk steeds uitgebreid dat steeds meer mensen dat ook
5: echt gaan doen en gaan meedenken. We kunnen in ieder geval uh, geen nieuwe... Um, ideeën, plannen, dromen meer aandragen, of als het om die actieplan binnenstad nee, gaat. Ik, dat, is
7: nu, dat is nu in de stemfase, dus daar kan nu alleen nog over gestemd worden. Uh, maar daar je, kunnen, kunnen we dat ergens
5: online inderdaad op een, op een platform alles even teruglezen of bekijken. Ja. StemvanNschede.nl En ik ben net aan mijn artikeltje
7: bezig, zet ik ook even een linkje bij. Dus ook op onze website kan je straks de toegang tot die site wel vinden. En tot wanneer mogen we stemmen? Stemmen kan tot 8 april, volgende week vrijdag. En dan ik even op mijn hoofd op 11 april, s'avonds in Concordia, staat ook in het artikeltje dat ik schrijf, worden die 10... Ideeën die het gaan worden of die het zijn geworden, die worden gepresenteerd in de aan de lange straat. Niet in de bombolière. Ja, maar in ja. het uh, kantoortje. Zeg. Dus die tien ideeën die gaan we
5: echt zien. Ver, uh, dat verschijnen. Dat is de nadrukkelijke
7: belofte van, uh, van de wethouder. Dus ja, dat uh, daar gaan we dan blind vanuit natuurlijk.
5: Ja, en de vraag is niet uh, of, maar wel nog hoe. En dat kan het nog steeds zo danig afgepeld worden dat je geen ui meer overhoudt aan het eind. De, de intentie is volgens mij
7: echt uh, om dit te verwezen. Deze plan ook echt te verwezenlijken. Maar natuurlijk uh, is altijd geld en altijd planologisch past het in de ruimte. Maar de meeste ideeën, kijk dit, dit Dutch Innovation dingetje rond die zendmast... dat is heel ingrijpend, wil je dat serieus gaan doen. En Dat is ingewikkeld, denk ik. Dat, dat is een lang, langjarig traject. Maar
5: wat van die bankjes of een parkje op die klokkenplas, ja, dat is veel makkelijker. Ja, maar het Dutch Innovation Center, als die de meeste stemmen haalt... Ja. Dan is het gewoon, uh, dan gaan we een plek zoeken waar we dat kunnen bouwen. Dus of dan gaan we dat rond die mast. Is, is,
7: is, dat, dat, is dat is het idee. Dat is echt het idee. Oh, ja.
6: Ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Wordt vervolgd. Ja, zeker. Dank je wel voor Graag het. gedaan. Ja, Technology Base Twente, waaronder Twente Airport, heeft afgelopen jaar opnieuw zo'n 1 miljoen verlies geleden. Komt het ooit nog goed? Zometeen praten we over de toekomst van het gebied. Hé, hey Julian, wist je dat wij ook als podcast te luisteren zijn? Nee. Want,
5: ja, YouTube heeft de eigenaardige eigenschap dat op het moment dat je video opent, en, en want onze video's gewoon op YouTube ja. te zien, als je je telefoon dan sluit en in je zak stopt, dan stopt het filmpje. Uh, voor de meeste mensen die niet betalen. Maar je kunt dus naar Spotify gaan,
6: kun je gewoon een hele uitzending kijken. Maar daar moet je luisteren, moet je ook voor betalen. Maar je, je kan het ook op andere streaming services als je geen Spotify hebt toen. Absoluut. Alle platforms, alle bekende streaming platforms,
5: ga even kijken. Eén tenten vandaag of één tenten vandaag uitgelicht.
4: 120
6: vandaag. Ja, Enschede wil dronehoofdstad van Europa worden. Ja, en hoe haalbaar is dat? Dat hoorde je afgelopen periode al in dit programma. Van vier hoofdrolspelers uit de drone sector. Maar dat, daar laten we het niet bij. Al die hoofdrolspelers zochten we ook op in hun werkomgeving. Tussen de drones dus. En kijk mee naar de mini-documentaire: Enschede, dronehoofdstad van Europa.
8: Wat is dat? De dronehoofdstad van Europa. Ik heb daar wel een visie op. Wij horen bij de plek in de wereld waar dat serieus wordt genomen, dat onderwerp.
9: Uh, NSGD uh, zeker wel als, als, als hoofdstad, als dronehoofdstad, ja.
10: Ik ben uh, uiteraard overtuigd dat uh, NSGD dronehoofdstad van, van uh, Europa wordt. Worden we voorloper? Uh, ik denk het wel. Hier in deze shelter op
5: voormalig vliegveld Twente gebeurde bijna vier jaar geleden iets bijzonders. Gemeente Enschede, politie, brandweer, Rijkswaterstaat en onderwijsinstellingen Saxion en UT starten samen een innovatiecentrum voor drones. Enschede werd daarmee aanjager en voorloper in de ontwikkeling van deze vliegende robots. Zozeer zelfs dat men een van de hoogste ambities uitsprak. Wij worden dronehoofdstad
0: van Europa. Ja, er, gaat een, er gaat een hele revolutie plaatsvinden in de maatschappij. We gaan steeds meer robots zien binnen en buiten. Uh, en een deel van die robots ja, die zal vliegen. Uh, die noemen we nu drone. En daar uh, richten we ons nu even heel specifiek op. Maar feitelijk gaat er een compleet nieuwe markt ontstaan voor al die technologie. En daar willen wij een uh, nou, zeg maar aanjaagfunctie in hebben. We kunnen wachten tot het allemaal naar ons toe komt. We kunnen ook kijken of we daarin wat voorop kunnen lopen. En of je daar bedrijven in kan helpen laten ontstaan, zodat een deel van die technologie gewoon uit Nederland en uit Twente kan komen.
5: De technische ontwikkeling van drones vindt hier plaats, op de afdeling Megatronica van onderwijsinstelling Saxion. Een van de aanjagers hier is professor Abbehe Mersha.
10: De technologieën dat wij hier ontwikkelen, ze zijn uh, geschikt om meer ingewikkelde taken uit te voeren. In de grote deel van deze soorten technologieën hebben we het... een toch worden. Maar de zorgen dat het uh, publiek heeft over data en dergelijke, moeten we ook samen ontwikkelen. En de zorgen meenemen met de techniek en de ook met wetende regelgeving, kunnen we dat een beter vormgeven. Maar dan toch die ontwikkeling faciliteren.
5: Drones. Ze zijn er al jaren. De discussie gaat dan ook niet over of ze er komen, maar over hoe ze in onze samenleving worden toegepast. Bij sommige mensen en instanties zijn ze al in gebruik. Bij anderen zijn ze nog volledig onbekend. Maar maakt die onbekendheid deze vliegende robots ook onbemind? We vroegen dat aan de mensen in Enschede. Ja, ik, vind, uh, ik vind
6: het wel een mooi speelgoed.
4: Coole ontwikkeling. Soms vind ik het wel mooi. Valt men een brand of zo, dan kun je toch meer zien dan uh, gewoon. Ik vind het fantastisch dat je zo'n mooi beeld vanaf bovenaf kan krijgen.
11: Ik zie ook heel veel voordelen in landbouw. Dat je al kan
7: zien van, hé, hey, uh, moet er iets aan een gewas gebeuren?
5: In Afrika gebruiken ze vooral om
8: um, voor, don voor donors, en zo. van A tot en met B te brengen. Pakketjes uh, sturen, uh, delivery en dat soort. Het
9: uh, hoofdstuk drones, daar zijn wij mee begonnen in uh, 2012. En hebben we ons direct eigenlijk al gericht op de industriële toepassingen van drones. Dus we maken hier geen drones, maar eigenlijk alles wat er onder hangt en alles wat je ermee kunt. Daar maken wij de apparaten voor. Zo hebben we bijvoorbeeld voor de brandweer, eh, als we een vermiste persoon zoeken of een eh, drenkeling op het water. Dan kunnen wij dat met onze thermische camera automatisch vinden en ook automatisch detecteren en lokaliseren. Een biologische bestrijding van de maisborder hebben we een toepassing voor. Maisborder, dat is een kleine rups. Die boort eigenlijk letterlijk door de maistengel heen. En dan krijg je allemaal geknakte stengels en die vreedt zich ook in de kolf. Dus die levert heel veel schade. Er is een Duits bedrijf die heeft honderd van die sluipwespjes eitjes daarvan. Zetten ze in een papier een balletje. En dan moet de boer eigenlijk officieel om de 10 meter zo'n balletje in die mais uh, leggen. Dus daar hebben we een toepassing van gemaakt dat dat met een drone kan. En dan kun je met één accu, dat is ongeveer 20 minuten vliegen, kunnen we vijf hectare uh, bedienen. Je ziet nu ook al dat de first responders die zijn, uh, eerst aan de beurt zijn. bedoel ik meer de brandweer en de politie en de defensie, incidentmanagement noemen ze dat. Maar die moeten dus zo snel mogelijk op de plek zijn. Maar die drone die kan er natuurlijk al veel eerder zijn en die kan alvast uh, bekijken: van ja, moet er opgeschaald worden of. Is het een valsmelding? Want het is nog altijd 80, 90 procent valsmelding. En dan weten ze meteen van, oh, er is niks aan de hand of we moeten juist opschalen. Ik, ik heb nu op een resume gedrukt en dan nou komt hij weer uh, zegt de beveiliging, ik heb genoeg gezien. En gaat hij zelf weer terug naar zijn honk. In dit geval hebben we dus een kliko uh, gebruikt. Het is morgen gecamoufleerd. Dus iedereen denkt dat, dat daar uh, gewoon vuilnis in zit. Dit mag alleen nog maar gebruikt worden als een piloot in de buurt zit. Dus dat doen we al wel. Maar in de, het is natuurlijk in de toekomst uh, de bedoeling dat hij helemaal autonoom gaat vliegen. En dat we hem ook eigenlijk vanuit de meldkamer kunnen opstarten. Nou, En dat deel daar mag nog niet.
0: Nou, ik ben sowieso altijd heel voorzichtig met de term autonoom. Um, ik denk dat uh, ja, zeg maar, robots die bediend worden uh, altijd op de een of andere manier een vorm van controle nodig hebben. En dus een, een toestel wat automatisch zijn werk doet of autonoom zijn werk doet, wat je juist nodig hebt om het commercieel of zakelijk interessant te maken... Hè? dat je er dus inderdaad kosten mee gaat besparen. Dat is nu nog even een grote belemmering. En die gaan we de komende jaar, jaren slechten.
9: Nou, ik zie niet snel dat, uh, dat een pizza... want dat zijn altijd uh, reclame-stunts... dat er een pizza gebracht wordt, zal worden met een drone in de toekomst... of pakketjes, een paar schoenen, et cetera. Dat kan er niet uit en het, is de, uh, de, het dient ook niet de, de, de maatschappij probeer het wel eens te
0: vergelijken met uh, al de busjes die we nu door de wijken van de, van de steden zien rijden met alle pakjes erin. Het zou mij niks verbazen als er straks ook zoveel busjes als er nu zijn, straks ook zoveel drones door, uh, boven de steden hangen. En er is wel eens inderdaad uh, door bijvoorbeeld uh, bedrijven die nu actief zijn in de luchtvaart gezegd dat voor een stad als Parijs dat zomaar 18.000, 20 20.000 drones kunnen zijn die daar dagelijks boven de, boven de stad hangen.
5: Duizenden drones boven de stad dus. Mag dat eigenlijk wel? Alles wat in de lucht vliegt, bemand of onbemand, viel tot eind 2020 onder de luchtvaartwet. Daarna kwamen er Europese regels voor drones die rekening houden met het risico op een ongeluk tijdens de vlucht. Met als gevolg dat dichtbevolkte en bebouwde gebieden
0: voor het grootste gedeelte no-fly zones zijn, waar dus niet gevlogen mag worden. Drones worden gezien als luchtvaartuigen. En dat betekent dat je valt onder dezelfde regelingen als alle andere gebruikers van het luchtruim. Bijvoorbeeld die van vliegtuigen. En dat maakt het ook heel complex. Hè? Want feitelijk is een drone natuurlijk niet echt een, uh, een kleine, kleiner vliegtuig. Het is een vliegende laptop. Ja, die regelgeving is jarenlang een enorme beperking geweest.
9: Technische ontwikkeling uh, zit eigenlijk ver voor... De wet en regelgeving, maar uh, dat, dat voorbeeld van die kliko bijvoorbeeld, uh, dat kunnen we nou op bouwterreinen uh, gebruiken. Maar we willen liefst natuurlijk helemaal dat ding vanuit de meldkamer sturen en dat er geen man meer aan de pas komt. En dat is nogal een weg te gaan. Ik denk zelf, op het moment als jij. In je Tesla niet meer de handen aan de stuur hoeft te houden, maar je kunt op de achterbank gaan zitten. Uh, pas dan zijn wij aan de beurt. De wet in de regelgeving kan ook een boterlek zijn.
10: Kan eigenlijk gewoon uh, een levensreden, belangrijke informatie verzamelen. En ook tijdig uh, te reageren, schade te, 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 te verminderen en dergelijke. Maar wij willen eigenlijk gewoon dit inzet zien. Nu, de wet in de regelgeving is uh,
8: een beetje een, een beperking. Als het gaat over regelgeving hoor ik dat. Uh... De afgelopen jaren dat de droneontwikkelaars best wel klagen. Er mag eigenlijk maar weinig autonoom gevlogen worden enzovoorts. Dus op dat gebied is het eigenlijk wat we in de ethiek noemen een voorzorgprincipe. Het mag niet, want we weten niet hoe dat uitpakt of het niet veel te gevaarlijk is. Als iedereen, iedereen zomaar met drones gaat vliegen met camera's eronder, met blusapparatuur, met... Nou, dan is het op een bepaalde manier het hek van de dam. Dan... Dat wordt heel gevaarlijk in de lucht en ook voor de mensen beneden, voor ons. Als daar echt nuttige toepassingen zijn, dan komt ook de regelgeving daarvoor op gang om dat toe te laten. En ik denk dat als je kijkt naar, naar drones, dan zou je daar misschien wel een
0: onderscheid in kunnen maken. Ik denk dat het logisch is dat een heel groot man toestel wat passagiers vervoert of wat vracht vervoert, dat dat onder exact dezelfde regel, regelgeving zou vallen als uh, luchtvaartuigen nu. Maar een drone die wordt ingezet door een inspectiebedrijf of door een brandweer... om uh, ter plaatse uh, een paar meter boven de grond een beter beeld te krijgen... heeft natuurlijk vrij weinig met, vliegveld of met, met vliegtuigen te maken of met luchtvaart te maken. Die zouden eigenlijk onder een andere regelgeving moeten vallen. Dat is nu niet zo. Um, wat je wel hebt is dat er in de regelgeving inmiddels wel onderkend is... dat er een, uh, een verschil in, in luchtlagen zit. En er wordt meer ruimte gegeven aan drones in die onderste luchtlaag.
5: Volgens sommige experts zullen er over een aantal jaren ontzettend veel drones over onze hoofden vliegen. Wel of niet te horen en wel of niet te zien. Maar wat betekent dit voor onze privacy en in hoeverre kan die worden gewaarborgd? Ook daarover lopen de meningen onder de Enschede'ers uiteen. Maar maakt zich geen zorgen dat je er zelf in de gaten houdt. Wat...
7: Helemaal niet. Nee, we worden sowieso al in de gaten gehouden. Ik heb niks te verbergen, dus ik vind dat wel prima.
4: Het ligt er natuurlijk aan wat je gaat filmen met zo'n drone. En in hoeverre je dan de privacy schendt van mensen. Als je
8: in de tuin zit en dan zie je opeens zo'n drone om jou heen vliegen.
6: Dat vind ik minder. Ja,
4: nee, dat is natuurlijk wel een beetje privacygevoelig. Beetje eng soms. Ja. Nou, volgens mij hebben we al nauwelijks privacy als je een digitale telefoon hebt. Dus...
6: Als het functioneel wordt gebruikt. Gerichte inzet, heb ik daar geen probleem mee. Maar er moeten wel steeds ethische vragen bij gesteld worden. En, um, dus ja, ik zou het heel goed vinden dat er dan zo'n soort onderzoeksteam... ...zeg maar, uh, erbij
7: betrokken wordt.
12: De meeste mensen die denken bij drones aan een, uh, ja, toch eigenlijk aan een technisch verhaal. Hè? Wat, 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 wat kun je ermee? Uh, over, over besturing, maar ook over sensoren die eraan hangen, uh, camera's... Maar... Eigenlijk is, uh, zit, zit er ook een hele sterke gedragswetenschappelijke kant aan. Het gaat daarbij onder andere over, uh, over privacy. Het idee wat mensen bij drones hebben, is dat er altijd een camera aan hangt... en dat er dus iemand mee zit te kijken wat, 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 wat dat te zien is. Dat is toch vooral ook, denk ik, onbekend onbekendmaakt moment. Mensen hebben bepaalde ideeën bij drones. Het idee dat, 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 dat je altijd bespied wordt bijvoorbeeld. Dus wat je over drones leest in, in de krant is ook, is ook vaak negatief, negatief getint.
8: Er hangt een drone daar, die eruit ziet alsof hij van plexiglas is. Dus hij glimt een beetje, is half doorzichtig. Uh, ja, die blijft mooi op afstand, dus daar ben ik niet bang voor. Dan komt hij heel dicht bij mij. Dan, maar daar heb ik wat op, want ik kan namelijk op vliegroute drukken. En dan kan ik hier, ja hoor, achterhalen waar, waar de drone vandaan komt en waar die heen gaat. Men zegt, drones komen allerlei dingen voor ons oplossen. Er komen er een heleboel van. Dus dit is het moment om er extra over na te denken of, dat, of het goede dingen zijn die we daarmee willen doen. En wat de, de daadwerkelijke effecten daarvan zullen zijn. En dan wordt de ethische vraag, vinden wij het wenselijk? Hoe willen wij leven en hoe passen drones daarin? Dus wat voor drones willen wij? Als Space 53 proberen we
0: juist een zo, zo holistisch mogelijk beeld te hebben... doordat we juist gaan kijken. Uh, Space 53 is er niet alleen voor technologie, maar is ook voor de inbedding in de maatschappij. betekent dus ook dat je nadenkt over wat vinden we sociaal en ethisch wenselijk.
12: Mensen worden in een virtuele omgeving geplaatst en die zien daarin uh, een, een drone vliegen. Dus we hebben heel erg gekeken wat is nou de invloed van de omgeving waarin je je bevindt... op hoe je tegen zo'n drone aankijkt en dat je in een, in een natuuromgeving uh, 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 een drone ziet... ben je vooral geïnteresseerd in informatie die betrekking heeft op privacy. Terwijl dat veel minder het geval is
8: wanneer je bijvoorbeeld op een festivalterrein bent. Ze tappen grondsbier op dit festival waar ik ben. Dat zie ik al zo snel. Nu loopt een vrouw door mij heen. Oh nee, ze botst er op mij. Met
12: acceptatie gaat het natuurlijk om van wat, wat gebeurt er tussen de oren van mensen... Het gaat er niet om wat er feitelijk gebeurt, maar het gaat erom wat mensen denken dat er gebeurt. Dat beïnvloedt uiteindelijk uh, of ze uh, positief of negatief zijn over de inzet van drones.
0: Wat is dat, de drone hoofdstad van Europa? Ik heb daar wel een visie op, maar het is veel belangrijker dat uh, de stad Enschede dat zelf krijgt. Enschede is wel heel erg aan het inzetten
12: uh, op het, uh, uh, ja, het worden van de, van de Europese dronehoofdstad. Er zijn uh, allerlei faciliteiten op, op het voormalige vliegveld uh, hier. Uh, we hebben ook organisaties als Space 53 bijvoorbeeld, die gewoon echt een soort spin in het web probeert te zijn van allerlei partijen die iets met, uh, met, met drones doen. Dus ik denk dat die infrastructuur, uh, die is er wel. Worden we voorloper? Uh, ik denk het wel.
10: Gaan we in faciliteren? de bedrijven, maar ook de kennisinstellingen om de kracht te verbundelen... en dan ook die innovatie te versnellen. En dan uiteraard met die innovatie de maatschappelijke uitdagingen op te lossen. Dus uh, ik ben uh, uiteraard overtuigd dat
8: uh, NSGD de uh, ja, dronehoofdstad van, van uh, Europa wordt. Nou, dat zou dus heel goed kunnen volgens mij. Juist als we dit, deze onderwerpen, deze, die, die vragen naar uh, niet alleen de techniekontwikkeling... maar techniekontwikkeling geïntegreerd met, samen met onderzoek op het gebied van ethiek en acceptatie en wetgeving. Als we dat samen doen en goed doen, dan kunnen, ja, daar kunnen wij mee voorop lopen. Daar lopen we al een beetje mee voorop. Wij horen bij de plekken in de wereld waar dat serieus wordt genomen, dat onderwerp. Ik denk dat het voordeel is, als je dit uitdraagt
0: als gemeente... is dat je een, om, uh, een omgeving creëert, omstandigheden creëert... waarin dit soort toepassingen tot wasdom kunnen komen... en waarmee je dus ook bedrijvigheid kan aanzuigen. Het zijn van buiten, maar vooral, veel belangrijker nog binnen de regiogrenzen, studenten, uh, bestaande ondernemers... die zeggen, hé, hey, deze wereld, daar zie ik wat in. En ik ga er een stap verder in zetten en ik word daarin ondersteund... door de ambitie van mijn regio.
9: Ik weet niet hoe de nieuwe burgemeester daarover denkt... maar uh, tot nu toe uh, zag ik uh, Enschede uh, zeker wel als, als, als hoofdstad, als dronehoofdstad, ja.
6: Ja, het ziet er toch wel gaaf uit, Ed 120.
4: 120 vandaag.
6: technology Base
5: Twente leed vorig jaar opnieuw zo'n 1 miljoen verlies. Ook in 2020 al schreef het gebied waaronder ook vliegveld Twente valt... rode cijfers van rond een miljoen. Komt het ooit nog goed daar? En hoe dan? Collega Wilco Lauwers dook in de cijfers en bekeek de mogelijkheden. Wilco, welkom. Om te beginnen, um, even, we hebben het over Technology Based Twente, Twente Airport. Is
11: dat hetzelfde? Nee, niet, niet, niet uh, helemaal, zeg maar. Hè? Of eigenlijk helemaal niet, dat kun je ook zeggen. Nee, technology Based Twente is de gemeenschappelijke regeling, zoals dat heet. Dat is een, een samenwerking tussen, in dit geval, de provincie Overijssel en de gemeente Enschede. En dat is zo wat het hele luchthavengebied eigenlijk genoemd is. Dat is het bedrijventerrein. En een van de onderdelen daarvan is Twente Airport. Maar onder Technology Base Twente, onder die gemeenschappelijke regeling, valt ook uh, bijvoorbeeld het natuurgebied uh, en, en, uh, en de woningen op het Vaaneken, bijvoorbeeld. Dus het is een veel groter gebied. Ja, ja. De, en die dat
5: overkoepelende, waaronder al die verschillende onderdelen vallen en Twente Airport. Ja.
11: Die schreef bijna een miljoen verlies in 2021. Precies, precies. Uh, dus 961.824 euro om precies te zijn. Doe maar, ziet die even hier uit zijn hoofd. Iets minder dan 1 miljoen. miljoen. Vorig ja, ja. jaar was het ah. iets meer dan 1 miljoen euro. Of ja. vorig jaar, ik zeg 2020, dit gaat over 2021, was het dus iets minder dan 1 miljoen. Mm -hmm. uh, en ik moet wel zeggen, grotendeels wordt dit wel veroorzaakt door, uh, door het vliegveld, door Twente Airport. Um, want het heeft van alles natuurlijk te maken met de hele discussie... rond die Boeing-vliegtuigen, uh, hè, die daar... Ja, hoe is dat, gestalt... dat ook alweer? Ja, er waren van die, van die toestellen van Lufthansa... die werden dan in coronatijd, dachten ze van... nou, mooi, leggen we daar wat parkeerplaatsen aan... kunnen die Boeings daar... Uh, want Twente heeft zo'n beetje de, de, een van de langste landingsbanen... waar de grootste vliegtuigen gebruik van kunnen ja, maken. Dus die, die, die stallen vliegtuigen daar. Die
5: vliegtuigen door corona konden die toch niet vliegen bij nee, Lufthansa. Die precies. werden niet
11: gebruikt. Dus die konden daar gestald worden... en daar kreeg Twente Airport dan geld voor. Precies, precies. Alleen het probleem was, ze mochten niet meer opstijgen, dat heeft met, uh, met rechten te maken. En met uh, vooral uh, met de infrastructuur, hè. De, de, de wet, hè, de, de inspectie van, uh, van, de, uh, van de leefomgeving, die, die, die schrijft voor dat je uh, voor zulke grote vliegtuigen moet een vliegveld uh, shoulders... hè? van die uitwijkmogelijkheden aan de zijkant, dat je kunt draaien en van draaipaden hebben. Mm -hmm. uh, zodat je een vliegtuig veilig kunt keren. Nou, dan zegt de Twente Airport. Ja, maar je landen we verder bijna. We hebben niet een echt volwaardige luchthaven in die zin. Ja. Dus het, die veiligheid kunnen we wel garanderen. Maar ja, het zijn de regels. En daarover is een heel lange discussie geweest. Maar toen stonden die vliegtuigen er dus al. En de vliegtuigen van de grootste categorie van die Bomings... mochten dus niet meer opstijgen. Maar die hebben da dat heeft een hele tijd geduurd. Uiteindelijk is daar een ontheffing voor verleend. Moesten ze weg ineens. Mm -hmm. Maar ja, je hebt allemaal contracten voor langdurig parkeren... Die moesten dus worden afgebroken... want Lufthansa moet ineens op zoek voor die vliegtuigen... naar andere locaties. Ja. En die moesten ineens voor een bepaalde datum weg. Anders mocht het niet meer. Dan, ja, dan heb je daar een Boeing staan waar je, waar je niks weer kunt... Nou ja, goed, die hele discussie, want nou, dat contract moest natuurlijk, er moest een soort afkoopsom aan Lufthansa worden betaald, ja. en dat heeft allemaal toch al toch een paar ton gekost ja. en de hele juridische procedure. Maar, maar, ook dat, dat,
5: dat, dat klinkt als zeg maar ja, een ongeluk. Had je misschien kunnen zien aankomen, want het is wel een opmerkelijk verhaal. Maar ja. goed, um, maar het jaar daarvoor was er ook al een verlies. Er, er lijkt ook een soort van structurele um, ongemak te zijn met ja, het vliegveld.
11: Maar ook dat had ook deels met al die juridische procedure's okay. en zo te maken. Dat heeft niet alleen vorig jaar gespeeld, maar ook een jaar daarvoor. Dat um, zijn dus incidentele, eenmalige, uh, met andere woorden tegenvallers. Ja, maar om het
5: zo maar te zeggen, ja. het zou maar zo kunnen dat 2022 een beter jaar is voor het vliegveld. Dat is wel de
11: verwachting, ja. ja maar nog steeds, uh, structureel, uh, is er gewoon een tekort uh, voor de luchthaven. Ja. Het, met alle inkomsten die je hebt, van inkomende vluchten en uh, uh, andere bedrijvigheden daar, dat, daar zit gewoon een tekort op. Van 3,5 ton, jaarlijks. Die 3,5
5: ton, hè, want je, je begon te vertellen... Technology Base, waar die luchthaven onder valt... dat is uh, eigendom van deels half gemeente Enschede... en half provincie Overijssel. Betekent dat ook dat zij het verlies telkens
11: uh, opvangen en delen? Ja, formeel wel. Hè. Het verlies van, zeg maar, laten we afronden, 1 miljoen euro... betekent dat 5 ton op rekening van de gemeente uiteindelijk komt... en 5 ton op de provincie Overijssel. Alleen zal dat niet direct betaald hoeven te worden. En dan wordt het financieel een technisch verhaal, maar die gemeenschappelijke regeling, die, die samenwerking, die is natuurlijk nog niet afgelopen. Er liggen allemaal kavels die nog verkocht moeten worden van het bedrijventerrein. Een woningbouw is nu bijna afgerond, maar dat uh, hele project is nog niet afgerond. En pas aan het einde van het project worden baten en lasten tegen elkaar afgewogen. En als er dan een verlies is, dan draaien beide partijen voor de helft op. Maar ik kan je verklappen, op dit moment staat de verliesvoorziening, zoals dat heet, een soort spaarpotje, waarmee je al rekening houdt met de toekomstige verliezen... Ja. staat op bijna 10 miljoen euro. Voor de gemeente Enschede alleen. Doe
5: maar. En die krijgen ze op een zeker moment ge, nou ja, gepresenteerd... en dan moeten ze uit die voorzieningenpot moeten ze
11: dat halen. Ja, de hoop is natuurlijk dat de verkoop van die bedrijfskavel... zoveel geld oplevert dat die 10 miljoen uh, nul wordt. Ja,
5: hoe gaat het daar eigenlijk mee? Want jouw ja, vliegveld hebben we gehad. Zo onder een onderdeel van de Technology Based Twente. Dat gaat wat minder. Ja. Uh, mogelijk dit jaar wat beter, maar dat weten we niet. En, en afgelopen jaren, als we kijken naar die andere onderdelen... zoals het bedrijventerrein...
11: Ja, daar liggen 90 hectare aan bedrijventerrein. Eh, vliegtuigbranche gerelateerd. Hè, en eh, nou, met een moeilijk woord... Uh, space, uh,
5: space 53 zagen we net. in uh, Onder andere Unmanned Systems
11: gedaan. noemen ze dat. Hè, onbemande systemen. Dat, ja. dat valt er ook onder. Maar ook high-tech en zo. Zeg maar nieuwe producten kunnen daar getest worden... en uitgeprobeerd worden. Bijvoorbeeld is nou een bedrijf die wil daar graag... Um, dat, is een, 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 uh, dat heet um, Demcon Suster. Die wil daar een, een fabriek, een proeffabriek uh, beginnen voor biokerosine. Dus dat vliegtuigen um, op, op een, een, een zuinigere vorm van... Uh, een, een, een schonere vorm van uh, uh, kerosine gaan uh, vliegen. Mm -hmm. ja, dat zijn dingen, duurzame luchtvaart... waar uh, Twente Airport natuurlijk heel graag mee bezig wil. Maar die bedrijfskavels, ja, die, die worden maar niet verkocht. En dat heeft met meerdere dingen te maken. Het bestemmingsplan voldoet niet. Uh, want zoals ik zei, uh, Demconsiste wil daar een proeffabriek bouwen. Maar ja, bedrijven willen graag, ook, als ze ergens zich willen gaan vestigen, ook grotere productie. Maar dat is dan weer niet mogelijk daar op dat terrein. Dus dat bestemmingsplan zou moeten worden aangepast. Dat er niet alleen kleine productie, maar ook grootschaligere productie. Uh, dat is de wens in ieder geval. Dan kun je bedrijven daar ook naartoe houden die, die willen zich dan daar ook gaan vestigen. En met, met hun productie. Maar ja, dat wil je toch? Of is daar, is
5: daar zijn er partijen? Want daar moet denk ik de gemeenteraad op een gegeven moment iets over zeggen. Ja, nee, daar zijn... moet
11: opnieuw weer uh, naar worden gekeken. Zijn ja. daar bezwaren mogelijk tegen dit soort ontwikkelingen? Tegen elke ontwikkeling zal, op, op het luchthaventerrein zal zullen bezwaren zijn. Maar ik verwacht niet dat de meerderheid van de gemeenteraad dit gaat tegenhouden. Omdat het gewoon heel belangrijk is om toekomstige bedrijven van die orde. Uh, aan te trekken. Ja. Maar ja, er, er speelt nog ook nog dat hele stikstofbeleid een rol. Hè? We, we hoeven het niet helemaal te gaan uitleggen, maar elke uh, bouw en elke ontwikkeling heeft stikstofuitstoot en dat heeft dan weer uh, effect op de omliggende natuurgebieden. Um, en daar mag dus op dit moment helemaal niet gebouwd worden, omdat dat vol zit. Hè? En wat doet, de, uh, wat doet Technology Based dan? Die gaat dan, uh, die hebben, zijn al twee boerenbedrijven, uh, eentje is al aangekocht, de stikstof weg. Dus die boeren stoppen dan en dan neemt de technologie bedrijf terrein de stikstofrechten over. En een andere boer is, zijn ze ver gegaan om handeling mee. Maar dat ligt nu stil, omdat de provincie die regeling... dat je het één op één kan overnemen, heeft stopgezet. Omdat de vraag is, ja mag je één op één stikstofrechten overnemen... of moet je de stikstof juist gaan verlagen? Ja, ja. Het is een heel technisch verhaal, maar betekent eigenlijk... gewoon dat het op dit moment niet gebouwd kan worden. Ja. Dat er ook niet een uitruil kan plaatsvinden met stikstofrechten. En... Dus ja, die, die, die kavels liggen daar maar. En dat zal nog een paar jaar duren voordat... Ja, uh... Oké,
5: okay, ik, ik ga heel even onder de streep. Ja. We hebben het nu dus gehad over het onderdeel Twente Airport. Ja. Dat, dat gaat niet al te best. We hebben het over het bedrijventerrein. Daar kunnen alleen maar proefbedrijven en die willen groter. En dat kan ook niet op de. De zetbeperk bouwen. Ja, en ja. stikstof lastig lastig. Ja. Ook niet.
11: Nou hebben we nog een onderdeel... Uh, gaat, er, gaat er überhaupt iets voorspoedig daar wel? Uh, zeker, en dat is de woningbouw. Het Vanneken uh, het en Prins Bennerpark vallen daar natuurlijk onder, ook onder dit project. En dat is een aantal jaren geleden ingezet. En bijna alle kavels zijn weg. Er komt dit jaar nog één verkoopronde. Nou ja, hoe het afgelopen jaar is gegaan, zal dat zeer snel, uh, um, um, zullen die kavels weg zijn. En dan denk je, nou, dan wordt dus een, een zeer hoge winst opgemaakt. Maar in het verleden is daar ook van alles misgegaan. En dan hebben we het ook echt over het verdere verleden, meer richting uh, 2010, hè, die, die buurt. Um, waardoor de, de echte winst daar uh, niet te halen is. Dat heeft met, om met bestemmingsplannen te maken, dat moest overnieuw. En, nou ja, goed, uh, ze gaan niet een hele ruime winst maken op die, die woningbouw. Dus dat maar, uh, maakt wel goed, maar ze hebben er niks aan. Nee, een kleine winst zal dat uiteindelijk denk ik Je al al wel Je hebt wel woningen, dus dat is wel mooi. Maken. Uh, ja, ja. ja, maar het gaat uh, niet het verlies dekken. Nee. nee. Oké, okay.
5: Nou ja, dan uh, staat er nog wel een opgave voor de deur, denk ik.
11: Ja, absoluut. Um, en dat hangt natuurlijk allemaal af van, van de stikstof uh, hoe dat verder gaat, hè? Die, 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 die regels. En ook van de juridische procedure die ook nog komt. Want uh, dat hele gedoe met, met het keren van die vliegtuigen... Uh, dat gaat nog een rol spelen. Er is nog een rechtszaak over. En uiteindelijk gaat de rechter bepalen of die landingsbaan... of die voldoet voor die grote vliegtuigen. Of dat op deze manier mag. Mag dat niet? Ja, dan kunnen die Boeings daar niet meer landen. En dan gaat Twente Airport zich richten op uh, de iets kleinere vliegtuigen... om die daar te stallen. Ja, dat is natuurlijk ook een andere markt. En dan is even afwachten hoe dat dan uh, weer gaat... Uh, gaat uh, uitpakken. En, en uh, meer zakenvluchten, grote evenementen en uh, die, uh, nou, wat we net zagen met de drones, uh, duurzame luchtvaart en uh, nieuwe initiatieven ontwikkelen. En uh, de, de directeur heeft daar uh, wel vertrouwen in, maar die zegt ook wel van ja, het zijn wel een paar dingen, vooral dat stikstof, wat echt een, een dingetje gaat worden. Dat is echt wel heel belangrijk. Ik ben benieuwd, als we hier volgend
5: jaar zitten om uh, de jaarrekening van uh, 2022 door te nemen, hoe de cijfers dan zijn. Ja.
11: ja.
6: Wilco, dankjewel. Ja, heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan naar info@120.nl. 120.
4: 120 vandaag.
6: Ja, hij zit er al. Ik, al. ik heb hem al wel gespot. Jij hebt hem al wel gespot. Ik heb Ik de heb flat hem cap gespot. Ik
5: heb hem zelfs al even gesproken. Daar Zo. is hij. Niemand minder dan Robert van der Meulen is bij ons... Uh, met zijn uh, papierwerk waarop weer een verhaal is opgetekend... dat hij uit zijn eigen pen heeft laten vloeien. Robert, welkom. Dankjewel. Um,
2: want... Wij zeggen dan:
5: de, de microfoon uh, zorgt dat je een beetje dichtbij zit. We hebben wat last van zanderig geluid als dat niet het geval is.
2: Oh, Ja, de vorige keer was dat een beetje...
5: Uh... Ja, dat klopt. Dus uh, zo dicht mogelijk ja. moeten we je bij de microfoon uh, nou, hebben. Dan dat, dan dat... We doen. Robert, we gaan naar je luisteren. De column van de dag.
2: De deurbel is in de afgelopen honderd jaar spectaculair geëvolueerd. In een ver verleden hing er op de voordeur zo'n robuuste klopper... waarmee je robuust aan kon geven dat je naar binnen geladen wilde worden. Wat later werd de trekbel aan zo'n ingenieus ijzerdraadje uitgevonden. Een walhalla voor kinderen, belletje trek, was geboren. Dit verfijnde, stroomloze systeem heeft het lang volgehouden, maar aan alles komt een eind. Begin 20e eeuw kwam dan ook de eerste elektrische deurbel op de markt. En nu hebben we de koekeloerbel. Een deurbel met ingebouwde camera waarmee je op iedere plek in de wereld kan koekeloeren wie er op de stoep staat. Maar ook beelden kunnen ermee opgeslagen worden en de koekeloerbel is te bedienen via een handige app. De koekeloerbel is ook een vorm van een beveiligingssysteem geworden. Aan zulks moest ik denken deze week. Luister maar. De enige overeenkomst is het huisnummer. Dat vind ik een beetje jammer, want het is duidelijk een feestpakketje. Zo eentje dat je verwachtingsvol en met graagte uitpakt en dat je dag roze kleurt. Er zou zomaar een fijn leesboek niet kunnen zitten. Het is helaas per abuis bij mij afgeleverd. Nu ben ik de beroerdste niet, daarom besluit ik de rol van pakketjesbezorger op mij te nemen. Ik klim het pakketje onder mijn oksel, wandel een aantal straatjes om en vind het beoogde adres. Het is die naar binnen gekeerde, intrigerende, vrijstaande villa... Die betonbunker met gesloten rolluiken, strak bestraat de voortuin en camera's op elke hoek van de goot. Het huis met de fonkelende Porsche en het kekken 500 op de plas. Dat huis waarvan ik mij telkens afvraag of de hoofdbewoner er misschien een deel van de Engelse kroonjuwelen in consignatie heeft. Of dat hij er een kluis met nog witte wassen buit van Ridouan thee bewaakt. Of dat er een aantal puntgaven Rembrandts aan zijn muur hangen. Het kan ook een anonieme oligarch zijn, of misschien meer voor de hand liggend, een hobbyist die zijn vrouwenverzameling herbergt in zijn hobbykelder. Maar goed, ik ben hier met een missie en daarom druk ik op de bel. Tenminste, die intentie heb ik. Maar ik houd me halverwege de te nemen drukactie in, want het is zo'n nieuwe wetse achterdochtbel. Zo eentje met een alziend oog, zo'n koekeloerdinges. Ik weet dat deze bellen overal een populariteit winnen. Zelfs sommige goede vrienden van mij hebben inmiddels een groebel geval. Ik weet niet goed waarom, maar mij staan ze tegen, die dingen. Dus doe ik obstinaat. Ik klop ouderwets aan en wacht af. Er gebeurt niets. Toch hoor ik iets, verre voetstappen. Dus klop ik bemoedigd nogmaals aan, dit keer ietsje obstinater, op het gesloten rolluik van het raam naast de voordeur, want dat rammelt lekker door. Ja, de voetstappen naderen nu. Wie is daar? Hoor ik een licht panikerende vrouwenstem roepen. Ik heb mijn vertrouwenwekkendste glimlach alvast opgezet voor het geval de deur openzwaait. Dat laatste lijkt niet zomaar volgens verwachting uit te komen. De deur blijft vooralsnog gesloten als Fort Knox. Dan hoor ik de vrouwenstem via de brievenbus vragen waarom het niet op de bel druk. Tja, waarom doe ik dat niet? Dat is best een goede vraag vanuit het perspectief. Ik antwoord geheel naar waarheid dat ik een buurtgenoot ben en dat er een pakketje voor haar per abuis bij mij is afgeleverd. En dat ik haar dat dan maar even kon brengen, want ik ben de beroerdste niet. En ook dat ik zo'n koekeloerbel maar een raar onheimisch ding vind en dat ik daarom liever aanklop. Dat kan wel zo zijn, zegt ze, maar zou je misschien toch even op de bel willen drukken, dan kan mijn man ook meekijken op zijn telefoon. Dat vind ik veiliger. Tja, wat doe je dan? Raar onheimisch ding of niet, je bent de beroerdste niet. Dus druk je. Hier wil zijn vrouw geen angst aan jagen, toch? Obstinaatheid moet wel leuk blijven. Je jeugdpuisjes liggen, liggen inmiddels alweer vier decennia achter je. Dan maar even bekoekeloerd worden door een alziend oog. Herkansing. Ik zet mijn vertrouwenwekkendste glimlach opnieuw op. Maar de deur gaat toch niet open. Het blijft doodstil in de betonbastion. Dus zet ik me opnieuw over mijn drukschroom heen en druk nogmaals. Maar helaas, ik hoor niets meer, zelfs geen verre voetstappen. In een ultieme poging tot contact trommel ik nog maar eens op het rolluik. Dat werkte zo even ook. Te vergeefs, niets dan radiostilte. Zou ze niet goed geworden zijn? Moet ik 112 bellen? Of zou mijn gezicht niet door de deurbellotagecommissie op afstand zijn goedgekeurd? Ik had wel een petje op. In armoede heb ik het pakketje maar neergelegd onder de Fiat 500, de Porsche ontbrak, op de, straat, op de strak bestraten Smette Vrije Plas. Ik kom daarmee weg als amateur pakketjes bezorgen. Ze zal het wel vinden. Ik hoop dat er wat moois in zit voor haar. Iets waar ze blij van wordt. En niet bang. Ik denk het wel, want het was een feestelijk pakketje. Misschien zit er wel een fijn leesboek in. Ja, het is een knappe uitvinding, die koekeloerbel, Maar doe mij die oude koekeloerloze trekbel maar. Veel leuker. Je hoeft dan nooit op onheimische uh, knopjes te drukken of vertrouwenwekkende glimlach op te zetten. En de buurtkinderen hebben er ook nog iets aan.
6: Mooi, de column van Robert van der Meulen. Ja, en daarmee zijn wij ook aan het einde gekomen van 120 vandaag. Terugkijken. Dat kan direct via 120.nl. En vanavond om 8 en 10 uur op televisie te zien. Zometeen op de radio kun je gaan genieten van Henk Ketting met een gloednieuwe kettingreactie. Veel plezier.
4: 120. Weet wat er speelt. In Twente. Met nu het nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben Eva Vloon. 17 Russische spionnen moeten Nederland binnen twee weken verlaten, dat meldt minister Hoekstra. Ze stonden ingeschreven als diplomaat, maar blijken actief te zijn geweest als inlichtingenofficier. Of ze ook gevoelige of gevaarlijke informatie hebben buitgemaakt, kan de minister niet zeggen. Ook Ierland en België zijn.